0: Hai Juliters, gimana nih kabarnya? Jujur, kangen banget gue menyapa Juliters di podcast Metro Julitan Satu dan lain hal sih alasannya And ya, yeah, mager masih menjadi alasan nomor satu Kenapa podcast ini sering bener mati suri <laughs> Oh ya, yeah. kebetulan udah genep satu tahun nih pandemi covid-19 masuk di Indonesia Sedikit flashback, klaster pertama kasus covid waktu itu berlokasi di Depok kan Ya kalau nggak salah tuh heboh deh tuh Berita itu seakan menabuk statement-statement yang dengan pedenya menyebut kalau orang Indonesia mah kebal Corona. Ah, kita makanan jatuh aja masih dihajar. Virus mana mempan. Sama bakteri aja, kita bersahabat. Dan banyak lagi guinan-guinan lain yang enggak kalah mantep. Yang terlontar mulai dari congor pejabat sampai lidah-lidah julid masyarakat. <laughs> Emang ya, lucunya negeri ini. Bahas tentang pandemik. Apalagi udah setahun berjalan nih nggak cuman satu, tapi banyak aspek-aspek di hidup kita Yang perlahan berubah dan terpaksa harus dibiasain sehari-hari Coba gue tanya, lulus semua juliters Pernah nggak sih lo ngerasa kayak telanjang Atau nggak tenang Misal lo keluar rumah atau kosan Dan lupa pakai masker Atau Kalau mau masuk ke rumah orang Masuk ke mall, tempat nongkrong Atau kantor tapi gak cuci tangan atau semprot-semprot hand sanitizer. Itu tuh rasanya gak enakan aja gitu. Kacau ya. Semuanya macem jadi kebiasaan baru dan ya... hal-hal yang mungkin dulu nggak kepikiran untuk dikoleksi atau dibeli sekarang udah jadi bagian pokok yang kudu banget dipenuhi. Masker tren inilah, masker motif itulah, gantungan masker ala hits anak ibu kota lah, dan banyak lagi perintilan protokol kesehatan yang lainnya. Tapi, meski banyak godaan dari barang-barang barusan, tetap patuhi protokol kesehatan semaksimal mungkin. Sumpah, terdiagnosa positif corona itu kagak enak. Udah mak kesehatan kita aja terganggu, belum lagi stigma-stigma orang yang masih kolot nganggep positif corona udah kayak aib. Trust me, I've been there before. Oke, okay, Juliter, Selain item-item yang emang jadi harus dipenuhi selama pandemi, beberapa hal di sektor lain pun jadi kena imbasnya. Mungkin Juliters ada yang udah ngalamin nih ya. Apa-apa yang sekarang jadi serba online? Nongkrong online, sekolah online, kuliah online, wisuda online, work from home system. Ya, kalau kerjaan online mah bukan hal yang baru ya bun. Cuma sekarang jadinya kita... Mau gak mau, juga harus menghadapi sistem kerja nggak harus di kantor Enak? Belum tentu Temen gue sendiri banyak kok yang ngeluh Ah, mending kerja masuk ke kantor dah Kalau kayak gini mah Paham lah ya, situasi di rumah itu suka ada aja halangannya Kayaknya nggak harus gue jabarin pun Julie sudah paham sendiri lah ya Oke, okay, kayaknya udah kepanjangan nih bahasa busuknya ya Sesuai dengan judulnya di podcast kali ini, gue mau sedikit bahas dan sharing aja nih masalah persiapan apa sih yang harus direncanakan dan disiapkan mateng matang sebelum NTNT memasuki dunia kerja. Wabil khusus buat teman temen fresh graduate atau juli ters yang mungkin saat ini masih menyandang mahasiswa tingkat akhir. By the way, tingkat akhir juga kalau nggak diakhiri ya... Ah, udahlah. Bisa mau yang up. <laughs> So, di podcast kali ini, gue punya sedikit aja, ada hmm, beberapa tips yang mungkin bisa membantu ngasih insight ke Juliters. But, sebelum gue mulai, ada yang perlu gue tekenin di sini. Tips di podcast ini notabene berasal dari pengalaman pribadi gue dan hal-hal yang sering ditanyain sama teman temen, -temen gue di masa-masa mencari kerja. Langsung aja ya, yang pertama, rangkai CV sebaik dan seoptimal mungkin. ya standar banget sih emang tapi mau gimana coba kalau lu nggak punya CV terus mau ngelamar kerja pakai apaan profil Facebook heh di sini gue sebut sebaik dan seoptimal mungkin why karena sekarang ini gampang banget 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 buat kita bikin CV karena template-template CV yang kece dan tinggal edit tuh udah bertebaran di mana-mana contoh lah Canva Di situ banyak bener desain-desain CV dan resum yang bisa jilu terpakai Gua rasa nggak butuh skill desain yang gimana expert lah. Wong tinggal ubah-ubah doang sesuai sama profil, biodata dan pengalaman lo. Nah, karena kemudahan dan kegampangan ini, jadinya kebanyakan pencakar pemula itu lengah dan ada aja nih hal penting dan esensial yang enggak tercangkup di CV-nya. CV yang baik itu emang gimana sih? Gini, singkatnya. CV yang baik itu ya CV yang benar-benar memuat data diri dan pengalaman lo yang komplit. So, rekruter yang lihat CV lo secara tidak langsung bisa memperkirakan kecocokan antara diri lo dengan pekerjaan yang lo lamar Kecocokan tuh maksudnya gimana? Ya, hal-hal yang jadi kualifikasi dasar di infoloker yang lo lihat Bisa dari jurusan kuliah, IPK, usia, keahlian, atau skill terkait posisi-posisi yang dilamar gitu Selain baik, ada kata optimal nih CV yang optimal yang gue maksud itu ya CV lo benar bener tepat guna dan menunjukkan diri lo sesuai dengan kualifikasi yang perusahaan cari Misal, CV itu terdiri dari 1-2 halaman aja Jadi usahakan saat lo ngebuat CV, jangan sampai lebih dari itu Malahan saran gue cukup diringkas jadi 1 halaman aja sih Terkait desain CV sendiri sebenarnya nggak ada aturan yang baku-baku amat Masalah hal ini menurut gue Kenapa? Karena setiap perusahaan sendiri punya standar rekrutmen Dan rekruter yang berbeda-beda juga kan Cuma Usahain deh saat lo ngebuat CV Penggunaan warna, ukuran dan jenis font itu nggak usah terlalu banyak dan keramean Pakai 2-3 kombinasi aja Dan pastiin juga CV lo gampang dibaca Dan info-info yang ada di dalamnya itu informatif Kayaknya gue mm, Bakal jabarin di lain waktu deh Masalah CV ini karena agak panjang juga sih Makanya Jangan lupa follow atau subscribe Podcast ini Wih uh, lah Supaya nanti gak ketinggalan bahasa ini juga ya bun <laughs> Oke okay, gini, gini Pernah dengar kan Istilah kalau rekruter paling cuma butuh 1-3 menit untuk melirik CV kita Apakah ini sebuah mitos Atau menakut-nakuti saja Bisa iya, bisa enggak well. Yang ngelamar itu bukan lu doang, Bun. Banyak. Dan setiap rekruter yang namanya kerja pasti juga punya deadline. Kerjaan dia juga pasti bukan cuma nyaring kandidat di posisi-posisi yang lu lamar aja. Intinya, buatlah CV lo menarik dan optimal sesuai dengan pekerjaan yang lu lamar. Dan ini nih, kadang gue suka dapetin case macam gini. Please make sure data diri macam kontak yang bisa dihubungin dan alamat itu selalu update, supaya saat rekruter cocok nih sama lo, dilihat dari cv-nya dan mau menghubungin lo itu nggak salah sambung, atau nomor yang ada di cv lo itu udah nggak aktif, fatal sih ini. Cuma karena nomor yang nggak update, kesempatan lo buat maju ke proses selanjutnya jadi kehambat ngeri kan? Cuman perihal lo nggak update nomor. Nah, gue ada sedikit tips nih. Hal ini biasa gue lakuin saat gue ngebuat atau update CV gue sendiri. Yaitu hmm, coba lu kirim CV lu ke teman-teman terdekat yang lu percaya dan asik buat terjak sharing. Syukur-syukur lu punya teman atau kenalan mungkin yang emang profesinya atau kerjaannya sebagai rekruter. Suatu keberkahan banget sih itu. Gue sendiri ngelakuin ini karena gue mau tahu pendapat dari teman gue. Mungkin ada hal yang menurut gue udah pas, tapi ternyata menurut teman gue kurang enak, atau typo. Ya kalau gue sendiri, karena attention to detail gue agak anjlok nih, jadi kadang ngebantu banget sih ini. Nah, masih terkait tentang CV, yaitu emailing, nyirim email, misal lo ngelamar pekerjaan via email, Pastiin deh kalau subjek email dan cover letter lu udah sesuai dengan kualifikasi yang diiklankan Kenapa? Karena yang ngirim email itu bukan cuma lu doang bun Dan isi email si rekruter juga bukan lamaran satu posisi yang lu lamar Atau bahkan bukan cuman email lamar lu doang Eh? Sayang-sayang kan CV yang udah lu buat sedemikian rupa Malah jadinya nggak kebaca sama rekruter Cuma karena hal sepele kayak gitu Terkait cover letter Daripada lo ngetik ulang atau kopas dari email atau dokumen lain, lo bisa pakai fungsi template yang ada di Gmail. Gimana caranya? Bisa lah lo googling. Kalau emang mau step by step panduannya, gue juga udah pernah sih upload di Instagram Story gue di @mmf_ridel. Lo bisa cek di highlight profil gue ya. Follow sekalian juga boleh sih. <laughs> Oke, okay, tentang CV yang kedua, ini gunain gadget lo semaksimal dan seberguna mungkin. Ini nih, ini nih. Jujur, gue sendiri suka aneh kadang. Wong ya kok HP bagus, laptop mulus, jaringan lancar, Wi-Fi ada. Bisa-bisanya semua itu nggak digunain buat mengoptimalkan usaha dalam mencari kerja. Sore itu say sekarang udah nggak zaman lu keluar rumah keliling gedung demi gedung bawa amplop coklat buat naro CV dan lamaran. Sungguh amat jadul sekali kawan eh? Hari gini udah seaprek job portal semacam job street, indeed, ekrut Dan masih banyak lagi yang bisa lo akses untuk mencari info loker yang relevan Dan sesuai dengan minat karir lo Jangankan job portal Akun-akun sosmed macam instagram dan facebook yang share info locker sekarang juga banyak Bahkan ada grup-grup dengan segmen info locker khusus di telegram yang bertebaran Tapi nih, kalau kita bahas sosmed, saat lo emang udah punya niatan yang mantap untuk bekerja dan mencari cuan, LinkedIn adalah jawaban yang paling terdepan. Ya, mulai deh. Lo bikin dan kustomisasi akun LinkedIn, karena LinkedIn sendiri udah jadi platform jitu dan andalan yang memang harus menyasar, sorry, yang memang khusus menyasar insan-insan profesional. Sedikit tips dari gue terkait LinkedIn. Pasang foto profil profesional yang emang mencerminkan personality lo. Nggak harus pas foto background merah atau biru, kaku amat bosku. Terus masukin deh almamater pendidikan dan juga pengalaman-pengalaman lo selama di sekolah atau di kampus. Pengalaman magang atau keikutsertaan project yang emang pernah lo ikutin. Nggak cuma dicantumin jenis kegiatan dan nama organisasi serta posisi lo aja. Jabarin juga tugas dan tanggung jawab lo di perkumpulan atau event itu Kenapa? Supaya headhunter atau rekruter yang mampir nih ke LinkedIn lo Bisa memperkirakan kesesuaian pengalaman lo dengan posisi yang lagi mereka cari Jangan lupa, misal ada sertifikat pelatihan atau penghargaan yang pernah lo raih Upload scan dokumennya di profil lo juga Supaya apa yang lu sebut di profil lu nggak terkesan ngibul atau mengada-ngada. Gimana cara mengoptimalkan LinkedIn sendiri? Ya, bisa lah lu cari. Dengan nontonin video-video yang udah disediain komplit dari LinkedIn tuh banyak. Kalau kurang paham, sok atuh. Langsung kunjungin YouTube. Banyak kok konten creator yang bahas tips-tips memaksimalkan LinkedIn. Oh ya, sedikit catatan nih dari gue. Usahain. Ketika lo ngelamar suatu pekerjaan, sesuaikan antara level atau posisi yang mau lo lamar dengan kapasitas dan kapabilitas lo ya, Juliters. Misal, kalau lo emang fresh graduate, ya mulailah cari lowongan yang emang gak membutuhkan pengalaman kerja dan tertera, fresh graduate are welcome to apply. Contoh, staff, admin, atau mungkin management trainee. Why? Maklum sih, dulu gue juga gitu. ya. Baru lulus ngelamarnya, Posisi supervisor, season manager, manager Dan setelah gua kerja, gua merasa ketabok banget tuh Pas tahu kerjaan di posisi-posisi supervisor up Itu besar banget tanggung jawabnya Besar banget Dan butuh banget pengalaman kerja yang relate dengan bidang dan posisi tersebut ya Nanti, misal lu udah ada pengalaman kerja satu atau sekian tahun Baru deh, misal mau naik level posisi atau lengkap sekalian itu enggak masalah, karena itu tergantung dengan seberapa banyak pengalaman dan keahlian yang lu punya selama lu kerja di perusahaan sebelumnya. Hal ini wajar sih, ya namanya belum pernah kerja, pasti kan enggak begitu tahu beban dan tanggung jawab kerja suatu posisi. Ini sih gue cuma saran aja, ya, boleh diikutin, enggak juga enggak apa-apa. Masih sempurta memaksimalkan gadget nih, Juliters. lu pernah nggak sih pas lagi nongkrong atau ngobrol-ngobrol santai lah sama teman, ngebahas tentang sesuatu tapi terhalang dengan adanya info yang kurang lu paham dan teman-teman lu tahu, misal, eh, iPhone 12 mini tuh ukurannya sama kayak iPhone 10 atau lebih kecil sih, coba deh, ujung-ujungnya pasti akan berakhir dengan statement, guguling aja sih, ya enggak sih? sering banget gue berdiskusi dan mentok harus googling karena mencari kepastian informasi. Kenapa gue bahas ini? Gini cuy, zaman sekarang tahu atau enggaknya lo cuma dibatasin oleh satu hal, yes, kemauan untuk cari tahu. Teknologi dan informasi itu udah gila gilaan banget sekarang. Gak kayak dulu dimana saat lo mau tahu ibu kota suatu negara lo kudu buka RPOL atau Negesin globe buat tahu. Sekarang tinggal ketik keyword di Google atau YouTube dan lo bisa cari tahu semuanya. Mulai dari pengembangan soft skill, ampe belajar hal-hal teknis. Entah itu desain, fotografi, fotografi, <tuh> Sorry, masak ya mungkin ya. Cara main karambol mungkin. <tuh> bisa lo cari semuanya di situ. Ini yang gue maksud. Pakai gadget lo seberguna mungkin. Bolehlah aktif sosmed dan main game buat hiburan. Tapi apa nggak sayang kalau kuota yang lo beli di saat lo sekarang lagi di posisi mencari gawean, abis kepake cuma buat senang-senang doang? Ah, coba dipikirin. Oke, yang ketiga. atur mindset sehat dan seoptimis mungkin. loh, kenapa bahas mindset? buat juliters yang mungkin baru mau mencari kerja atau bahkan udah beberapa bulan belakangan ini actively applying loker-loker di job portal atau info di sosmed, mungkin sering banget nih ketimbang pikiran kok gua nggak dipanggil-panggil interview ya? kok gua udah sampai interview tapi nggak ada info lagi ya? padahal udah sampai tahap akhir, kok bisa sih gua nggak diterima? apa gua nggak berkualitas? Apa gue nggak memenuhi standar banget? Apa gue seenggak layak itu buat diterima kerja? Hmm. Emosi dan pikiran negatif saat menerima rejection itu adalah hal yang wajar kok. Tapi terlalu sering memikirkan hal yang pesimistis begitu bakal berujung dengan rendahnya self-esteem lo, Yung. Lagi tuh self-esteem. Gini, singkatnya, cara seseorang menghargai, menyukai, dan menyayangi diri sendiri. Kalau self-esteem lo udah rendah, nanti jadinya lo nggak pede. Dan buruknya bisa berujung depresi. Hati-hati. Gue sendiri punya pengalaman pribadi, dimana tahun kemarin gue mengambil keputusan yang bisa dibilang menimbulkan pertanyaan buat orang-orang di sekitar gue. Ya, gue memutuskan untuk resign, belum dapat pekerjaan pengganti, dan di tengah-tengah masa pandemi. <laughs> ya, yeah, I know, hari gini nyari kerja susah. Susah banget. kok ya bisa bisanya gue malah resign. Padahal status karyawan gue udah bisa dibilang aman lah. Satu dan lain hal pasti ada pertimbangan dan gue memutuskan ini nggak karena proses berpikir sehari dua hari. Gue menimbang-nimbang selama kurang lebih 2 sampai bulan lah. Tapi di sini gue bukan mau merasa sok tenang, anti insecure dengan kondisi dan keadaan, santai-santai nggak -santai ada beban pikiran. Big no. Ingat cuy, gelisah, khawatir, takut, cemas, semua itu manusiawi. Semua itu wajar. Jadi, ini gue ada beberapa tips nih yang gue punya buat NTNT -NT sekalian. Pertama, diterima kerja itu cocok-cocokan. Ya, Proses rekrutmen mulai dari CV screening, interview-interview, dan bahkan psikotes, Itu semua merupakan proses untuk melihat seberapa cocok lu dengan perusahaan tersebut yang lu lamar Jadi, misal lu diterima dan mulai bekerja di sana Itu karena perusahaan cocok dengan profile, keahlian lu, atau mungkin nego gaji lu untuk yang udah berpengalaman ya Begitupun sebaliknya, saat lu nggak diterima Itu bukan berarti lu nggak bagus, nggak berkualitas, atau bahkan nggak layak bisa jadi jika lu diterima di sana lu bakal tertekan dan merasa nggak sesuai dengan pekerjaan yang nantinya bakal lu umban. cuy kerja itu sekarang bukan cuman sekedar nyari cuan doang, iya gua tahu cuan itu penting, tapi kesehatan mental lu juga jauh lebih penting, sedikit gua kasih bocoran nih buat teman-teman yang fresh graduate, setiap kantor itu Punya budaya perusahaan masing-masing. Dan di luar dari budaya perusahaan yang ada, lingkungan sosial, sebuah perusahaan pasti berbeda-beda. Karena karakter kolektif dari orang-orang yang bekerja di sana. So, mulailah berpikir saat lo belum berjodoh dengan perusahaan yang udah proses lo. Oh, oke. Okay, mungkin gue dan PTX belum ada kecocokan. Gitu. Yang kedua, belajar dan berkembang itu harus Gue udah lupa sih berapa kali gue interview dan gak semua interview yang gue ikutin itu berjalan mulus. Berisi obrolan asik dan lancar jaya, aman setosa, gak semua. Beberapa kali gue pernah stuck karena diminta menjelaskan tentang suatu hal yang berhubungan dengan posisi pekerjaan yang gue lamar. Dan gue nggak paham sama sekali tentang itu. Dan apa yang gue lakukan setelahnya? Ya gue ingat-ingat pertanyaan atau topik yang gue buta banget saat interview. dan mulai cari tahu tentang hal itu. Keinginan buat terus berkembang dan belajar itu nggak boleh sama sekali luntur coy. Apalagi misal minat pekerjaan lo itu yang nggak teknis-teknis amat lah, bisa lalu googling dan cari tahu sendiri di waktu senggang yang membeludak gini. Karena bukan mustahil apa yang ditanya atau apa yang dibahas di satu interview akan terulang kembali di interview yang lain. Jadi nggak usah jadi keledai yang jatuh di lubang yang sama lah. Be totally prepared is a must. Yang ketiga, usaha nggak bakal berkhianat. Klişe mungkin ya, tapi gue selalu percaya, semua itu ada prosesnya. Sesuatu yang gampang didapat pasti gampang juga ditinggal. Atau sesuatu yang gampang banget lo dapetin pasti ada aja nanti masalahnya. Ingat cuy. kerja itu nggak sehari dua hari doang, ya bisa aja sih sebenarnya, tapi sumpah itu nggak bakal ada baiknya ke diri lu sendiri. Bayangkan, semakin susah dan rumit bahkan lama proses yang lu hadepin, percaya deh, hasil yang bakal lu raih nanti pun nggak bakal kalah, wah, nggak bakal kalah, wah gitu. Dari apa yang udah lu kerahin, nggak bakal bohong. Maksimalin usaha lo dalam mencari kerja dengan bikin akun di job portal atau website karir perusahaan yang lo minatin sebanyak-banyaknya. Semakin awal semakin bagus. Katakan gini, lo gunain waktu lo 1-2 hari untuk sign up di beberapa job portal besar. Lo gunain waktu itu buat ngisi biodata, pengalaman, dan hal-hal lain di semua akun platform job portal tadi. Atau mungkin bisa juga di web karir perusahaan-perusahaan yang lo minatin. Nanti... Kesananya, lu cuma tinggal ya dengan bebasnya akses infoloker lagi tanpa harus keganggu dengan ngisi-ngisi form biodata atau profil lu lagi. Selain usaha yang maksimal, ya, gunain juga segala strategi yang seefisien mungkin bisa lu pakai buat mempermudah proses lu mencari kerja. Mendingan capek di awal daripada lu harus berulang kali mengerjakan hal yang sama. Jangan pernah bosen juga untuk nge-review dan evaluasi setiap ada proses rekrutmen. karena bisa jadi memang antara usaha dan hasil yang kita inginkan itu proporsinya belum sepadan. Oh ya. Proses rekrutmen itu juga ada deadline buat rekruter. Ini ini gue uh, spoil spoiler spoiler dikit lah ya. Jadi, proses rekrutmen itu juga ada deadline ya buat rekruter untuk ngerekrut suatu posisi tergantung dari level jabatannya. Gak asing mungkin bagi teman-teman pencakar itu digostingin oleh recruiter setelah mengikuti proses dan kok nggak ada kabar lagi nih katanya di info 1-2 minggu kok nggak ada gini, ya, gini bun biasanya deadline rekrutmen itu berkisar di 30-60 hari kerja ingat hari kerja itu Sabtu dan minggu atau hari libur nggak dihitung 1-2 minggu itu hanya perkiraan kasar aja toh kita kan juga nggak tahu itu posisi bertatus untuk bersetatus open dari kapan? Jadi daripada setiap kali proses dan katakanlah udah sampai user atau tahap akhir, selama belum ada info kalau kita diterima dan tanda tangan kontrak terus apply. Gue sendiri gini, setiap kali lamaran gue berbuah proses, gue akan mengikuti dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tapi setiap kalau prosesnya udah selesai, ya gue bakal lupain. jangan terlambat ngelamar nggak usah terlalu berharap dan nungguin info proses selanjutnya. Kalau emang lolos, pasti di info kok. Jadi nggak usah beralut dalam harapan 100% lu bakal diterima cuma karena udah masuk proses. Ingat saat itu kita masih berstatus kandidat dan kandidat itu nggak cuma kita doang. Keempat, kelola koneksi seakrab dan seemosional mungkin. Ya, yeah. gue paham. Di kondisi seperti ini nggak jarang kita suka ngerasa down dan tertekan. Cara paling ampuh kadang adalah hmm, sharing dan ngobrol nyerempet curhat ke teman-teman terdekat. Yang harus teman sih, bisa juga abang, empok, atau bokap, nyokap. Cuma di sini gue menyarankan lo buat sharing ke teman yang emang lagi berada satu fase sama lo. Nggak harus sesama pencakar, Bisa juga ke teman-teman terdekat lo pas sekolah atau kuliah. Kenapa? selain bisa menenangkan dan meredam beban pikiran, kadang obrolan santai tapi terarah barang teman deket tuh bisa insightful gitu. Bisa jadi dari obrolan itu teman lo merimander diri lo yang dulu semangat, antusias, dan optimis dan menjadi acuan lo juga untuk nggak hmm, terlalu lama berlarut-larut di overthinking dalam dilema mencari kerja. Oh ya, yeah. tipsku yang satu ini memang bermaksud untuk lo lebih terbuka. dan tetap menjalin komunikasi sama teman-teman lo mau yang emang udah akrab atau mungkin yang udah lama banget nggak bersua tapi inget, nggak selalu lo harus berbagi derita doang di dalam obrolan saat lo menghadapi fase ini tunjukkan juga kepedulian dan empati lo terhadap masalah yang lagi mereka hadepin mau masalah keluarga, masalah hubungan atau mungkin masalah di tempat kerja nggak usah banding-bandingin nasib Ingat, setiap orang punya jalan ninja dan masalahnya sendiri-sendiri. Nah, kenapa hal ini penting? Mungkin lebih jelasnya nanti akan gue bahas di episode lain di podcast ini ya. Karena lagi cukup... Hmm, ya, lagi-lagi cukup panjang dan menarik. Yaitu tentang RBA dan EBA. For now, gue cuma mau ngasih tahu aja... Kalau rejeki itu nggak harus berupa uang. Tapi rejeki juga bisa berupa informasi. Lu cukup maintaining lingkar... Persahabatan dan koneksi-koneksi lo seakrab mungkin Jalin komunikasi yang gak hanya lisan tapi juga emosional Dasarnya gini Saat lo udah dengan tulus dan ikhlas tanpa ada embel-embel dalam menjalin hubungan sosial Baik dengan temen atau siapapun itu Dengan sendirinya mereka pun akan senang hati membantu lo di waktu lo susah Atau saat mereka tahu kalau lo lagi butuh bantuan Tanpa diminta. mungkin bahasa gampangnya seperti balas budi lah gitu. cuma menurut gue sih yang namanya balas budi itu bukan dituntut atau ditagih, tapi lebih ke kesadaran masing-masing. makanya mulai deh berpikir kalau ya apa salahnya sih gue bantu kalau emang gue bisa dan ada waktu. urusan apa yang akan lu dapat nanti, ya udah biarin aja itu terjadi nanti. nah kira-kira hmm, begitulah tips dan sharing dari gue buat juliter juliters yang saat ini lagi bergelut dengan likaliku mencari pekerjaan semoga apa yang udah gue sampaikan tadi bisa bermanfaat dan seenggaknya memberikan lo insight lah kalau emang lo suka dengan podcast gue bolehlah di follow channel podcast ini atau bisa juga mau sama gue di instagram di at mmf underscore ridel i d e l supaya always be notified setiap kali episode baru rilis sip dari gue gitu aja Terima kasih banget lo udah sudi, mampir, dan dengerin podcast gue sampai habis. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan COVID-19. Sehat selalu. Bye-bye.